0: Soy la doctora Flavia Morales Vázquez, eh, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, me dedico a los tumores ginecológicos y el día de hoy será un placer eh, comentar sobre lo mejor eh, en este tópico que se vio en, en el ESMO 2020.
1: Mi nombre es Juan Pablo Molina Hernández, soy oncólogo médico de Costa Rica, trabajo para la Seguridad Social en el Hospital México y es un honor estar compartiendo el día de hoy lo, los mejores estudios de lo que se presentó en tumores ginecológicos en el ESMO 2020.
0: Y entre lo primero interesante que ha sido comentado durante ESMO 2020, sin duda es el resultado a largo plazo del estudio Solo Uno, eh, donde se observa la consistencia de en la sobrevida libre de progresión en aquellas pacientes eh, diagnosticadas de cáncer epitelial de ovario o de superficie peritoneal que fueron susceptibles de tratamiento primario y después en el caso de, de tener mutación de BRCA fueron llevadas a un brazo a mantenimiento con parid y el otro brazo a placebo. Y se observa una reducción impactante en el riesgo de recurrencia y de muerte eh, del 67%, o sea que es una cifra eh, no vista con quimioterapia y que eh, sin duda pues nos puede llevar a cambiar el paradigma en este subgrupo de pacientes en cuanto a las guías de manejo eh, en primera línea es de, de mucho impacto. Eh, otra cosa importante del estudio es que no se observaron nuevos datos de toxicidad eh, que lo que ya se ha reportado previamente en estudios con inhibidores PAR y eh, pues eh, fue una toxicidad eh, que se ha logrado ir manejando, que no eh, hubo mmm, una cantidad importante de eventos que haya hecho que las pacientes pudieran no completar el tratamiento planeado, eh, pero sí, pues es relevante el, el impacto que tiene en la sobrevida libre de, de progresión. Y si lo traducimos a meses, pues es 56 meses contra 13. O sea, realmente es una... Eh, cantidad que, que sí nos, nos lleva a, a replantearnos el abordaje de este subgrupo de pacientes.
1: Sin duda alguna, otro de los grandes temas de los que se tenía mucha expectativa para este ESMO eran los resultados de la inmunoterapia en cáncer de ovario. Como hemos visto, la inmunoterapia ha sido uno de los grandes avances en la última década. Sin embargo, se ha mantenido elusiva en el, en el área del cáncer de ovario. Teníamos estudios de monoterapia como el estudio de Nivolumab, el Kinochen, el Javelin, etcétera, con artesilizumab también. Y por ese por este motivo, una de las esperanzas que se tenía era si las combinaciones en, con otro tipo de fármacos como antiagiogénicos o incluso con inhibidores PARP iban a cambiar la situación. En ese sentido, se presentó un estudio muy importante fase 3 también, que fue el estudio Imagen 050. El diseño es un estudio fase 3. En, es muy fácil imaginarse el estudio GOG 218, imaginarse que en cada uno de los brazos íbamos a tener el estándar de carboplatino Pacritaxel con el AUCD6, 175 miligramos por metro cuadrado de, de taxol, y vamos a tener bebasizumab a 15 miligramos por metro cuadrado. La diferencia va a ser la incorporación de atezolizumab en uno de los brazos del estudio. Desafortunadamente, el, el estudio no mostró diferencias. No está apuesta por incorporar el atezolizumab como parte del mantenimiento en, en en las pacientes con cáncer de ovario no mostró una diferencia estadísticamente significativa. El emperazo el con atesolizumab tuvo una mediana libre de progresión de 19 meses con respecto a 18 meses y tampoco hubo una diferencia en cuanto a lo que fue este, sobrevida global. Con respecto a lo que fueron los efectos adversos, el... el los resultados fueron también muy similares. En el subgrupo de pacientes que tenían más de un 5% de expresión del pdl 1 se insinuaba una tendencia a, a la diferencia estadísticamente significativa, sin embargo no se alcanzó. Y la conclusión global del estudio fue que el mantenimiento con, con antiangiogénicos más atezolizumab no fue diferente en comparación con, con el brazo control también se presentó los resultados del estudio Mediola. Este es un estudio, ya no fase 3, sino fase 2, en donde se incorporaba lo que era el, el Olaparib más Durvalumab y con en pacientes que no tenían mutaciones de línea germinal. Los brazos fueron este, de Olaparib más Durvalumab, y la tripleta fue Olaperiv-Durvalumab más Bevacizumab. En, en ese sentido, fue un estudio muy pequeño, fue un estudio fase 2 donde cada, cada cohorte de pacientes tenía 31 y 32 pacientes, y por la significancia estadística que se planteó muy alta, en 80%, probablemente el estudio fue negativo. Sin embargo, cuando se analizan numéricamente los brazos, nos damos cuenta de una diferencia muy importante y que no se ha visto con ninguno de los tratamientos como monodroga, que fue una diferencia en el brazo que tenía las tres drogas de una PFS de 14.7 meses en comparación a 5.5 meses, es decir, casi tres veces mayor. Entonces, hay otros estudios similares que están en, en, en curso, como el Topacio Keynote, este 162 que también incluye un brazo de pacientes con cáncer de mama pero probablemente este, a futuro no vaya a ser la última palabra en combinación de esas tres drogas parece como muy muy diferente incorporar tres drogas en la práctica de, del manejo de pacientes que no son mutadas pero los resultados por lo menos de este pequeño estudio fase 2 son muy esperanzadores de que probablemente el futuro en cáncer de ovario vaya con inmunoterapia, vaya a lograrse, pero con combinación de dos a tres drogas. No, no como hemos visto en los estudios previos con una sola droga.
0: Y entre los estudios relevantes destaca un fase 2, el estudio Innova TV, que fue presentado por el doctor Coleman. Eh, que es muy interesante porque es una respuesta a, a un problema de la vida cotidiana, que es eh, cómo poder tratar a las pacientes de SACU en el escenario recurrente. Este estudio integró pacientes previamente tratadas eh, por cáncer cervicouterino uterino y aquellas pacientes también metastásicas eh, Hemos tenido el reporte de que Pembrolizumab ha mostrado actividad en este escenario y brinda al menos dos meses, 2.1 meses de beneficio contra eh, quimioterapia sola. Y este estudio Innova TV prueba un nuevo fármaco que es Tisotumab-Bedotin, que es un factor tisular. Eh, covalente ligado a la disrupción de microtúbulos y que va a tratar de promover eh, pues la angiogénesis, eh, la metástasis y la progresión. Entonces este factor tisular, este tisotumab, lo bloquea, bloquea pues esta promoción. Eh, hicieron un solo brazo en este grupo de pacientes ya tratados o metastásicos, y utilizaban el tisutumab a 2 eh, miligramos por kilogramo cada tres semanas en forma intravenosa, y hubo una respuesta completa del 7%, que además fue durable de 8.3 meses, y eh, los ratios fue de 24%, y veían que eh, la respuesta sí tenía eh, re, relación, una correlación muy importante con la expresión del factor tisular. Entre los efectos adversos que observaron fue resequedad ocular, neuropatía y algunos sangrados, eh, pero eh, no de una forma severa, por lo que resulta muy interesante este pues, nuevo agente, que puede pues, llegar a ser una posibilidad terapéutica en un escenario pues, de gran dificultad que, que enfrentamos en el día a día eh, con nuestras pacientes. Eh, y bueno, otra actividad muy relevante en relación a los tumores ginecológicos fue el coloquio que desarrollaron en los primeros días de ESMO 2020, eh, enfocados en cáncer de endometrio, eh, donde pues básicamente eh, discutieron acerca de lo que se sabe, acerca de las características y las firmas moleculares de esta entidad, algunas lesiones precursoras y algunas características de evolución natural de acuerdo al tipo histológico y vieron que, pues, algunos eh, de acuerdo a las expresiones moleculares van a tener un eh, comportamiento biológico diferente y que hay algunos eh, puntos eh, promisorios de, de tratamiento, eh, por ejemplo, en los cerosos eh, papilares de alto grado en endometrio, eh, puede ser que P53 pueda ser una buena alternativa. El buscar intencionadamente HER2 puede ayudar a, con datos preclínicos a enfocar un tratamiento hacia la vía de HER2. Y también eh, pues, las deficiencias de recombinación homóloga pueden estar ayudando a dirigir las nuevas terapias por otra parte, eh, a diferencia de, de lo que es mama, lo que es este ovario, eh, sí se observa una reacción más favorable al manejo de agentes de inmunoterapia eh, y eh, tenemos algunos datos también preliminares con, en aquellos pacientes con cáncer de endometrio más inestabilidad microsatelital que eh, Levantini más pembrolizumab, pues son muy, muy activos, incluso este, en, algunos, eh, eh, en algunos estirpes cerosas. Y bueno, tratando de ver estas características moleculares, estos posibles blancos terapéuticos, eh, tratando de integrarlos a los subgrupos que ya tenemos de riesgo, de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, pues se cree que podamos eh, hacer una estratificación pues, que integre todo esto y diseñar de una mejor forma pues, todos los tratamientos adyuvantes en cáncer de, de endometrio. Y es probable que eh, en los próximos meses tengamos pues, ya cambios muy importantes en las mismas guías de ESMO. El, el último, la última guía se revisó en 2012, entonces yo creo que, que en pocos meses podremos eh, empezar a ver ya un trabajo más eh, ligado a modificar pues, estas guías.
1: Pero definitivamente el futuro del cáncer de endometrio como enfermedad tan heterogénea tiene que ser basado en mejores alternativas, en mejor conocimiento basado en, en aspectos moleculares del tumor. Ya conocemos los datos del proyecto Genoma Humano y los resultados de firmas moleculares como el PROMIS, y estamos muy esperanzados de que en el futuro, con los datos, por ejemplo, de estudios de cáncer de endometrio, como el PORTE 4A, el, el panorama del cáncer de endometrio vaya a ser mucho más claro para los clínicos y sobre todo mucho más actualizado. Ojalá que ese, ese, esas guías incorporen todos esos resultados para el bien de nuestras pacientes.
0: Y quizás eh, de los estudios relevantes, el ICON... 8, eh, pues vino a confirmarnos lo que ya habíamos visto de alguna forma en el Icon 7 que el, este, la densidad de dosis pues no impacta en los resultados finalmente de supervivencia global en cáncer epitelial de ovario.
1: Una, un aspecto que me llamó mucho la atención con respecto al, al, a los resultados del estudio SOLO 2 fue que se presentan los datos en, en relación a a la, al análisis de la segunda progresión, del tiempo a la segunda progresión. Acordémonos que cuando se desarrollaron los inhibidores PARP, una de las preocupaciones que se tenían era de que al prolongar ese periodo de, de intervalo libre de platinos, se fuera a alterar biológicamente la, la, el tumor y posteriormente fuéramos a tener tumores menos quimiosensibles y que eso fuera un efecto del de los inhibidores. Pero los resultados que previamente se tenían del estudio 19 no mostraban eso. Sin embargo, al presentar los resultados del estudio solo 2, los investigadores demuestran en, en este estudio de que este, de 161 pacientes que fueron tratados con, con el brazo de la el, la mediana del, del tiempo a la segunda progresión en el brazo de, de placebo fue de 11.1 mes en comparación con 7 meses del, del, del brazo tratado con el aperil <coughs> y eso se tradujo en un tiempo a la segunda progresión de 14.3 versus 7 meses en las pacientes que recibían tratamiento basado en platinos es decir que después de la progresión a parib se les ofrecía el tratamiento y el intervalo que estaban las pacientes libres de progresión era la mitad. ¿Qué significado tiene esto y cuál va a ser la importancia de, de estos resultados? Es algo que se plantea que hay que investigar con más a fondo. Sobre todo esto, de, de, cómo, de cómo se altera la biología de los tumores posterior a la, al tratamiento de, de con inhibidores par posteriores a la primera progresión son datos que por lo menos contrastan un poco creo yo con los resultados del estudio 19 y que este es un estudio fase 3 con mayor número de pacientes y al cual se le debe poner atención
0: totalmente de acuerdo este, estamos aprendiendo sobre todo la, el impacto que tienen los inhibidores par y hay más preguntas que, que respuestas, pero pues tenemos la evidencia de, de logro de respuestas eh, y de control de la enfermedad por periodos no vistos antes. Entonces, este, sí debemos de observarlo, eh, quizás eh, redirigir el escenario en donde utilizarlos, cómo utilizarlos y a lo mejor trabajar más en cuáles sean las secuencias ideales de cómo ir eh, introduciendo eh, los inhibidores PAR, la quimioterapia y algunas otras alternativas de, de tratamiento.